0: Hallo ihr
1: Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass du mich gut verstehen kannst, weil mich jetzt auch wieder eine Erkältung erwischt hat. Ich bin das tatsächlich überhaupt nicht mehr gewohnt, weil ich wirklich super selten krank bin eigentlich. Aber seit Leo in der Kita ist, wird hier eins nach dem anderen angeschleppt. Und dementsprechend hat es mich auch wieder in kleinem Maße erwischt, aber alles gut. Ich kann trotzdem ein bisschen arbeiten, aber lasse es einfach alles so ein bisschen ruhiger angehen, damit es nicht wieder in eine Heiserkeit endet. Aber deswegen verzeih bitte, wenn ich zwischendurch irgendwie mal huste oder mich räusper oder was weiß ich. Ich äh, versuche auf jeden Fall äh, hier gut durchzuhalten. Und... Heute in dieser Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was dich eventuell im ersten Moment oder vielleicht auch im zweiten ähm, triggern könnte, aber was ich für so ein super wichtiges Thema halte, wenn es darum geht, aus dieser eigenen Negativspirale rauszukommen und aus dem Gefühl rauszukommen, dass die Welt irgendwie dunkler geworden ist, im Sinne von, dass die Farben alle ein bisschen äh, dunkler geworden sind und dass das Leben so ein bisschen seine Prise verloren hat, seine Prise Leichtigkeit verloren hat. Wie wir es halt oft fühlen, wenn wir ähm, einen Schicksalsschlag erleben. Und ähm, ich kann das super gut nachvollziehen, bei mir ging es auch echt einige Zeit nach dem Tod meines Papas so, dass ich das Gefühl hatte, das Leben ist nicht mehr so lebenswert wie vorher, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in irgendeinem so dunklen Raum und komme da auch gar nicht raus. Und ich habe das für mich aber komplett gewendet und gemerkt, wie, welchen Einfluss wir darauf haben können, wie wir die Erfahrungen, die wir machen, selber betrachten und interpretieren. Und deswegen geht es in dieser Folge um die Kraft von Schicksalsschlägen, werde vom Opfer zum Gestalter und ich freue mich unglaublich, wenn du dir die Zeit dafür nimmst, dir das anzuhören, weil früher oder später machen wir alle Erfahrungen, die, die richtig wehtun, die richtig schmerzhaft sind, sei es jetzt wirklich der Verlust eines geliebten Menschen oder eine andere Art von Schicksalsschlag, die uns so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegreißt und... Damit du dann nicht in diesen in diesen Modus von das Leben passiert mir und es gegen mich fällt, sondern schaust, wie du es für dich drehen kannst und da wirklich aktiv mit umgehen kannst, kannst du diese Folge super gut nutzen. Und wie so oft nimm dir gerne dein Journal dazu. Ich werde mit dir auch wieder ein paar Schritte teilen, die du gehen kannst, wenn du wirklich stärker in den Gestaltermodus und aus dem Opfermodus rauskommen möchtest und auch sonst ist vielleicht die ein oder andere Inspiration für dich dabei, die du dir einfach aufschreiben möchtest. Ich kann dir jetzt wirklich von Herzen empfehlen, die Dinge aufzuschreiben und sie dir wirklich in, in ein Buch zu schreiben, in ein Journal zu schreiben, was du genau für solche Dinge nutzt und ich bin auch ein echter Fan davon, das ordentlich zu machen, im Sinne von pro Tag wirklich eine Seite, dass es nicht alles so querbeet irgendwie steht, sondern dass ich wirklich Dinge wiederfinden kann und nachschlagen kann und für mich Revue passieren lassen kann und wir nähern uns so langsam dem Jahresende und das ist auch so eine schöne Möglichkeit, sich da nochmal das Journal durchzulesen und zu gucken, was waren die Gedanken, die du dir dieses Jahr gemacht hast, was für Erkenntnisse hattest du dieses Jahr und was hast du dir aufgeschrieben und deswegen, nimm dir was zu schreiben, nimm dir einen Tee, ich werde jetzt auch nochmal einen Schluck trinken und dann starten wir direkt los mit der heutigen Folge Die Kraft von Schicksalsschlägen werde vom Opfer zum Gestalter. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ja, als ich über die Folge nachgedacht habe, beziehungsweise darüber nachgedacht habe, ähm, worüber ich gerne eine Folge machen möchte, kam mir einfach oder echt in letzter Zeit häufiger in den Sinn, dass ich so gerne einmal auf eine ganz neutrale Art und Weise über das Thema Opferhaltung sprechen möchte und versuchen möchte, da wirklich auf eine ganz liebevolle Art hinzuschauen, warum ich glaube, dass wir alle irgendwann in den Opfermodus gehen und warum es einigen gelingt, aus diesem Opfermodus rauszukommen und warum andere da vielleicht auch ihr Leben lang drin bleiben. Und ich glaube, dass das, wie wir, zumindest in unserer westlichen Welt, mit den Dingen umgehen, die wir Schicksalsschlägen nennen, hat halt ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, dass wir in, in den Opfermodus fallen, weil Schicksalsschläge bei uns, wenn man über Schicksalsschläge spricht, dann ist es, also kannst du mal in dich reinspüren, wenn ich jetzt sage, wenn ich dir jetzt erzähle, die und die Person hatten echten Schicksalsschlag und da kannst du ja mal jetzt in dich reinfühlen, ob das was Negatives oder was Positives bei dir hervorruft und ich würde mal sagen in 90 Prozent der Fälle ist ähm, ist das, das Wort Schicksalsschlag und das, was wir damit verbinden, negativ belegt. Dabei gibt es ja auch ganz wunderschöne Schicksalsschläge, muss man auch mal sagen. Also es kann auch ein Schicksalsschlag sein, weiß ich nicht, dass man ungeplant schwanger wird und dadurch ähm, erst merkt, in was für ein erfülltes Mutterglück ähm, man man hineingerutscht ist oder, keine Ahnung, dass... Was weiß ich, man den Flieger verpasst hat und dann den Mensch seines Lebens kennenlernt oder ich weiß es nicht. Also es gibt ja auch super schöne Schicksalsschläge. Aber in der Regel verbinden wir mit Schicksalsschlägen etwas Negatives und haben oft große Angst davor, dass uns selber ein Schicksalsschlag passieren könnte. Oder auf der anderen Seite Mitleid mit den Menschen, denen Schicksalsschläge oder ein Schicksalsschlag passiert ist. Und ich ähm, ja, und, und, und bringen das vielleicht sogar auch dann noch in Verbindung mit mitzusetzen, so wie wie viel kann ein Mensch ertragen oder was wie viel Leid muss dieser Mensch noch ertragen, was muss noch alles passieren und ähm, ja haben damit so eine Anhäufung an Negativereignissen, die vermeintlich der Person passiert sind und die die Person dann ganz automatisch in eine Opferrolle irgendwie bringt. Und auf der anderen Seite, wenn man diese Person selber ist ähm, ist es dadurch auch sehr häufig so, dass wir uns wirklich als Opfer sehen. Als Opfer von, von was? Als Opfer des Lebens irgendwie. ne? Als wären wir diejenigen, mit denen es das Leben nicht gut meint. Als wären wir diejenigen, ähm, die irgendwie, keine Ahnung, es gab doch, wie heißt das Märchen, ne? von Goldmarie und Pechmarie. Wir sind, wir sind dann die, die mit den Schicksalsschlägen, das sind die, die unter, unter das Pech gestellt wurden. Das ist die Pechmarie. Und es ist halt oft eine Geschichte, die wir uns selber über unser Leben erzählen. Also ähm, gerade wenn du vielleicht mehrere Schicksalsschläge in deinem Leben schon erfahren hast, dann hangeln wir uns, wenn wir an unsere eigene Geschichte, an unser eigenes Leben denken, so von Schicksalsschlag zu Schicksalsschlag. Und dann ist mir das passiert und das ist mir auch noch passiert in meinem Leben und das ist mir auch noch passiert. Und dann kam das Schlimmste, dann ist das auch noch passiert. Vielleicht äh, findest du dich da so ein bisschen wieder oder ähm, ja kannst dich damit identifizieren und verstehst, was ich damit meine, zumindest was bei mir so, dass ich echt lange diese Geschichte mir selber und auch anderen erzählt habe, was alles mir in meinem Leben Schlimmes passiert ist und wo ich wirklich gemerkt habe, dass das ist so wie zu meiner Identität geworden. Ich bin die, der die krassen Dinge passieren irgendwie so, ne? Und sei es, dass ich dann halt gedacht habe, ich, ne, dass meine Eltern sich getrennt haben und dass das ist nicht sage ich mal, eine, eine harmonische Trennung war, sondern ein echter Rosenkrieg und ich vor Gericht aussagen musste, bei wem ich lieber leben möchte, dass ich, ähm, keine Ahnung, ganz viele Menschen schon früher den Tod verloren habe, sei es Großeltern, Patentante, Patenonkel, Onkel, ähm, also ja, so so Sachen, wo ich gefühlt, ähm, ja, die, meine ganze Jugend lang erzählen konnte, auf wie vielen Beerdigungen ich schon war, während meine meisten Freundinnen noch nie auf einer Beerdigung waren. Ähm, sei es, dass ähm, dann irgendwo meine mein Vater immer wieder schwerer erkrankt ist, verschiedene Herzinfarkte und Schlaganfälle hatte und dass mein Vater in die Insolvenz gegangen ist, dass wir unser Haus, mein Elternhaus, zwangsversteigern mussten, dass ähm, ja mein Vater dann, dann einen Herzstillstand hatte, dann wiederbelebt wurde, dann gestorben ist und so weiter und so fort und könnte diese Geschichte jetzt tatsächlich fortführen, auch über den Tod meines Vaters hinaus, könnte ich jetzt wieder sagen, ach, das war wieder so ein krasses äh, Ereignis, zum Beispiel die Geburt meines Sohnes ist so völlig anders gelaufen als geplant und war auch ein Notfall und kommt auch nur in 0,3 Prozent aller Schwangerschaften vor und ich könnte da jetzt aus dieser Brille drauf gucken und mir passiert es natürlich, ne? also dieses äh, wirklich aus der Opferhaltung heraus, ist ja klar, dass wenn es einem passieren muss, dann passiert es mir, weil mir sind ja auch schon all die anderen Dinge in meinem Leben passiert. Und wie gesagt, also lass dich hiervon jetzt, doch, du kannst dich natürlich davon triggern lassen, aber fühl dich davon bitte nicht persönlich angegriffen, weil es ist, ich sage das jetzt extra so ein bisschen provokativ, weil ich selber lange, lange Zeit genauso so getickt habe und gemerkt habe, wie ich wie ich angefangen habe, mich darüber darzustellen, was mir alles Schlimmes in meinem Leben passiert ist. Und, gar, und damit natürlich meinen eigenen Fokus komplett auf diesen Dingen hatte, anstatt auf allem, was dazwischen war, an wundervollen Dingen in meinem Leben. Und ich habe aber in den letzten Jahren gemerkt, dass ein, eine unglaubliche Heilung darin liegt, das zu drehen. Also diese eigene Geschichte, die wir über uns, die wir unser, über unser Leben erzählen, zu drehen und den Fokus nicht auf den Dingen zu haben, die im negativen Sinne uns passiert sind, sondern eher zu gucken, zum einen, was gab es da für Sachen dazwischen, die, die voller, voller Liebe, voller Freude, voller Glück waren, die wir erlebt haben. Und zum anderen auch, wenn wir davon ausgehen, dass auch die im ersten moment negativen erlebnisse uns wohlgesonnen sind dass das leben uns nie nie verletzen möchte dass das leben nie böswillig uns gegenüber ist dass das leben uns nie was böses möchte sondern das leben immer für uns ist wenn ich das alles was man so erlebt aus dieser perspektive sieht was dreht sich dadurch für mich in meiner eigenen Wahrnehmung, in meiner eigenen Identität, in meiner eigenen Geschichte über mich selbst und in dem, was ich auch dann anderen über mich und mein Leben erzähle? Und ich glaube, dass wir als Seelen schon, bevor wir hier auf dieser Erde inkarnieren, für uns ganz klar haben, welche Entscheidungen, welche Erfahrungen wir machen möchten und ähm, da quasi vorab bewusst, auf Seelenebene bewusst, selber die Entscheidung treffen, dass wir diese Erfahrung machen möchten. Und vor allen Dingen nicht nur, dass wir diese Erfahrung machen möchten, sondern dass wir diese Erfahrung machen möchten, um die Gefühle, die mit diesen Erfahrungen verbunden sind, zu fühlen. Und damit ist eigentlich, wenn, wenn, wenn wir von diesem Standpunkt ausgehen, ist es damit völlig offensichtlich, dass uns das Leben keine Erfahrungen gibt, die wir nicht meistern können. Dass es uns keine Erfahrungen gibt, denen wir nicht gewachsen sind, weil diese Erfahrungen hätten wir uns als Seele gar nicht ausgesucht. Das heißt, wir können nur Erfahrungen machen, die wir überleben. Und das, finde ich, ist auch das Spannende, gerade wenn man durch so eine richtig krasse Krise gegangen ist, gerade wenn man so einen richtig harten Schicksalsschlag erlebt hat und da wieder rauskommt, also wenn man dieses Licht am Ende des Tunnels dann irgendwann, vielleicht nach echt langer Zeit, irgendwann wieder sieht und spürt, dann hat es ein Gefühl von, ich habe das überlebt. Also ich höre das auch ganz oft in meinen Coachings von meinen Klientinnen, wenn wenn die ersten Jahre nach dem Tod eines geliebten Menschen vergangen sind, dass da wirklich oft genau diese Formulierung kommt, ja, es ist jetzt alles passiert, es, ich habe alles erlebt ohne ohne ihn oder sie, ich habe... Den Geburtstag, den Todestag, den eigenen Geburtstag, Weihnachten, vielleicht irgendwas, Geburten, Hochzeiten etc. Ich habe das alles jetzt erlebt ohne diese Person und ich habe es überlebt. Und ähm, dieses Gefühl von Überleben äh, könnten wir, glaube ich, nicht spüren, wenn wir, wenn das Leben uns Erfahrungen geben würde, denen wir nicht gewachsen sind. Vielmehr andersrum. Wir können nur dieses Gefühl von Überleben spüren, weil es Erfahrungen sind, die wir meistern können. Und ich habe dann irgendwann angefangen, als ich mich immer mehr mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe, als ich immer mehr in mich reingeguckt habe, in mein Innerstes, als ich immer mehr mich mit der geistigen Welt verbunden habe, gespürt habe, dass da noch so viel mehr ist als das, was wir jetzt mit unseren Sinnen einfach, mit unserem menschlichen Sinn wahrnehmen können, habe ich angefangen, über all diese Erfahrungen nachzudenken und für mich zu schauen, wie kann ich diese Erfahrungen für mich drehen. Und ich habe das gemacht, indem ich geguckt habe, wenn jede Erfahrung zwei Seiten einer Medaille hat, was halt so ist, ne? das, das ist im Endeffekt das Gesetz der Polarität. Es gibt immer zwei Seiten. Es gibt immer, wo Schatten ist, ist Sonne. Wo Sonne ist, ist Schatten. Das heißt, wenn die Erfahrung zwei Seiten hat und ich gucke im Moment nur auf den Schatten, was steht auf der Sonnenseite? Was ist auf der Plusseite, wenn ich mich nur mit meinem Blick auf die Minusseite fokussiere? Und was habe ich dadurch gelernt, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Wie habe ich mich dadurch entwickelt? Welchen Blick auf mich, auf das Leben, auf die Welt konnte ich dadurch überhaupt erst bekommen? Und im Endeffekt bin ich dann dahin gekommen, dass Schicksalsschläge eigentlich gar keine Schicksalsschläge sind, weil alleine wenn man sich dieses Wort vor Augen führt, es wir werden vom Schicksal geschlagen. Es ist super negativ belegt. Aber für mich, mir passieren keine Schicksalsschläge mehr, weil ich betrachte es nicht mehr als Schicksalsschläge, sondern ich betrachte es als Schicksalswendungen. Ich betrachte es wie eine Weggabelung, an der ich stehe und an der das Leben plötzlich für mich eine andere Wendung einnehmen kann. Weil es gerade vielleicht an der Zeit ist, jetzt eine andere Wendung zu gehen und einen anderen Weg zu gehen und sich dann bewusst zu machen, dass man gerade durch diese Erfahrung, gerade durch diese Schicksalswendung, man die Möglichkeit bekommen hat, etwas in seinem Leben anders zu machen, etwas anders zu sehen, irgendwo sich nochmal neu auszurichten, irgendwo, wo wir vielleicht nicht auf Kurs waren, wo es sich auch vorher schon echt nicht mehr gut angefühlt hat, aber wir uns keine Zeit dafür genommen haben, uns nicht erlaubt haben, dahin zu schauen. Und diese Schicksalswendung schenkt uns jetzt genau das, nämlich diese Möglichkeit, da nochmal fein zu justieren. Und welche Kraft steckt dann darin, wenn wir uns nicht mehr als Opfer des Lebens sehen, als die, mit der irgendwas passiert, als die, mit der es das Leben nicht gut meint. Sondern was ist, wenn wir das Leben als etwas sehen, was uns so viel zutraut, weil es weiß, dass unsere Seele bereit dafür ist. Dass, dass, Leben uns auch, dass, uns Leben uns, dass das Leben uns zutraut, eine T Ebene tiefer zu gehen. Was ist, wenn eine Schicksalswendung im, etwas im positiven Sinn betrachtet ist, wie dass du dir vorstellst, keine Ahnung, als würdest du so eine Erdschicht tiefer kommen, als gäbe es da so ein Tor und dieses Tor öffnet sich für dich, weil deine Seele ist bereit dazu, diesen tiefgehenden Schmerz zu spüren und all diese tiefgehenden, intensiven Gefühle, die damit verbunden sind mit dieser Schicksalswendung, die du vielleicht in dieser Intensität vorher noch nie gespürt hast. Aber was heißt das auf der anderen Seite auch? Auf der anderen Seite heißt das auch, wenn du in so einer Intensität Trauer Wut, Angst, Enttäuschung spüren kannst, hat auch das wieder eine Sonnenseite. Und bedeutet, dass du auf der anderen Seite auch viel tiefer und viel intensiver die positiven Gefühle spüren kannst, die positiven Gefühle wahrnehmen kannst und sie schätzen kannst. Also da, da liegt ja eine, ein unglaubliches Geschenk an äh, Gefühlswahrnehmung drin, verborgen. Und die Frage ist jetzt aber, wie kannst du es wirklich konkret auf dein Leben beziehen, wenn du jetzt gerade wirklich ein, eine Schicksalswendung erlebt hast, wenn du gerade mittendrin bist in einer tiefen Krise, in einer tiefen Trauer, in einem tiefen Angstprozess, was auch immer es gerade bei dir ist. Wie wirst du dann zum Gestalter deiner Schicksalswendungen? Und ich möchte gerne fünf Schritte mit dir teilen, die dir dabei helfen können, wirklich deine Geschichte neu zu erzählen, deine Geschichte bewusst neu zu schreiben und sie dir und dann auch allen Menschen, die, die sie hören wollen, auf eine andere Art und Weise zu erzählen. Und dafür kannst du dir im ersten Schritt mal eine, ähm, kannst du dir zum Beispiel ein, ein ähm, wie hießen diese Blöcke nochmal, die man in der Grundschule oder so immer hatte? Da gab es halt diese großen Blöcke, auf denen man gemalt und gezeichnet hat. Ne? Also kannst du zum Beispiel so ein Blatt nehmen äh, von, von so einem äh, großen, äh, großen Block oder du nimmst eine Geschenkpapierrolle, die du ausrollst oder holst dir einfach eine große Pappe. Ja, das macht auch Sinn. Das geht natürlich auch. Auf jeden Fall irgendwas Großes. Und du zeichnest da einmal ähm, zeitlich dein Leben ein. Also Du zeichnest da den Tag deiner Geburt ein und den Tag heute. Und guck mal, in welchen Schritten du vorgehen möchtest, auch vielleicht in welchen Schritten du Schicksalswendungen in deinem Leben erlebt hast. Sei das heißt, es in, Zweierschritten, in Schritten, in Fünfer-Schritten, in Zehnerschritten vor. Und dann zeichne mal all die Schicksalswendungen, die dir jetzt aus dem Impuls heraus hochkommen, zeichne die da mal ein. Was ist da passiert? Und du kannst auch quasi mit der Höhe arbeiten, je höher, desto intensiver waren da die negativen Gefühle, die du gespürt hast in, äh, in dieser Zeit. Und dann zeichnest du das alles mal ein, was, was für dich ein, eine echte, ein echter, im, im alten Sinne Schicksalsschlag war. Und wenn du das jetzt so vor dir siehst, dann kannst du mit diesen Erfahrungen arbeiten. Und kannst jetzt quasi von, von Schicksalswendung zu, zu Schicksalswendung vorgehen und dich immer fragen... Also die folgenden Fragen, die ich dir jetzt mitgebe, kannst du dir quasi für jede Schicksalswendung dann stellen. Und die erste Frage ist, was hast du durch die Erfahrung gelernt? Was hast du durch diesen, diese Schicksalswendung gelernt? Und die zweite Frage ist, also zu, ich mache mach mal mit einem Beispiel von mir. Also sagen wir jetzt mal, wir nehmen die Schicksalswendung, dass mein Vater ähm, verstorben ist. Oder ich würde es sogar in das Komplexe nehmen, also komplexer sehen. Er ist gestorben nach elf Monaten Krankheit, wo wir quasi täglich dafür gekämpft haben, dass er überlebt und gefühlt diesen Kampf verloren haben. Eben damals gefühlt. Also, was habe ich durch diese Erfahrung gelernt? Ich habe vor allen Dingen durch diese Erfahrung gelernt, dass das Leben endlich ist. Ich habe durch diese Erfahrung nicht, also das wissen wir auf theoretischer Ebene so oft, aber ich habe es wirklich gefühlt. Ich habe durch diese Erfahrung gelernt, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Ich habe durch diese Erfahrung gelernt, wie es sich anfühlt, machtlos zu sein, wie es sich anfühlt, hilflos zu sein. Ich habe durch diese Erfahrung gelernt, zu was ich alles imstande bin. Ich habe durch diese Erfahrung gelernt, an meine Grenzen zu gehen. Ich habe durch diese Erfahrung gelernt, was, was alles an Liebe in mir steckt, wie viel bedingungslose Liebe in mir da ist, die ich bereit bin, für einen anderen Menschen zu geben. Und wenn ich jetzt länger darüber nachdenken würde, würden mir noch keine Ahnung, wie viele andere Sachen einfallen. Also nimm dir da ruhig Zeit für und denk da ganz in Ruhe drüber nach. Die zweite Frage ist, was hast du durch die Erfahrung verändert in deinem Leben? Und es kann jetzt sein, dass wenn es gerade erst passiert ist, dass, da noch, dass du da noch mittendrin bist, dass da noch gar nicht so viel ist, dann ist es auch völlig okay. Dann kannst du mal rein spüren, ob du schon auf so eine subtile Art und Weise merkst, dass da gerade Veränderungen stattfinden, vor denen du vielleicht noch Angst hast, die du noch scheust, aber wo du merkst, es zieht dich eigentlich in irgendeine andere Richtung, wo du merkst, es wäre an der Zeit hier eine Veränderung vorzunehmen. Und wenn das Ganze länger her ist, dann kannst du da wirklich ganz reflektiv drauf schauen und schauen, okay, welche Veränderungen hast du vorgenommen? Und ich habe zum Beispiel, ja, wie soll ich wie soll ich das äh, kurz, kurz umschreiben? Ich habe alle Lebensbereiche verändert. Ich habe mein Leben sehr viel bewusst, vielleicht wäre es das, also ein, ein Beispiel ist, ich habe mein Leben viel bewusster und achtsamer gestaltet. Ich bin sehr viel äh, stärker im Hier und Jetzt. Ich nutze meine Zeit, die ich hier auf Erden habe, sehr viel bewusster. Die dritte Frage ist, welche Fähigkeiten, welche Stärken konntest du dadurch ent entwickeln? Also, welche konntest du dadurch wirklich entwickeln in Form von, ähm, also wenn du dir das Wort entwickeln anschaust, dass du etwas aufwickelst, ne? du entwickelst es, du löst etwas von den Schlingen, die vorher drum waren und Gibt es dadurch frei? Also, welche Stärke kann dadurch erst so richtig zum Ausdruck kommen? Da, ich habe es eben schon mal gesagt, beim ersten Punkt wäre es bei mir, glaube ich, wirklich ähm, die Stärke, meine Liebe spürbar weiterzugeben. Also, wirklich durch meine Liebe zu handeln. Die vierte Frage ist, welcher Mensch warst du vor und welcher nach der Erfahrung? Auch super spannend, da mal ganz neutral und objektiv hinzugucken. Was hast du verändert? Und für mich ist zum Beispiel so ein Satz, der ist mir so in Erinnerung geblieben, den hat mal dann irgendwie eine Kollegin zu mir gesagt, die gesagt hat, dein, dein Gang hat sich verändert. Du gehst viel ruhiger, nicht mehr so hektisch. Man hört dich nicht mehr so, sonst wie so ein, wie so ein Trampeltier kamst ja du den, den ganz schnellen Schrittes, den Flur entlang getrampelt und du gehst mit, mit viel mehr Leichtigkeit und Bewusstheit den Gang jetzt entlang. Also das wäre zum Beispiel was, wie habe ich mich als Mensch verändert? Oder ich war vor der Erfahrung viel mehr im Funktionieren, viel mehr im Machen, sehr stark im Machermodus, sehr stark in der männlichen Energie, und nach der Erfahrung mehr im Sein, mehr im Fluss. Ich habe mich mehr hin, dem Leben mehr hingegeben. Genau. Und da kannst du auch bei dir mal reinspüren. Was ist es bei dir? Wer warst du vorher und wer bist du jetzt? Und die fünfte Frage ist jetzt so wichtig, um das Ganze für dich gedreht zu bekommen. Also zum einen ist es schon mal super wichtig, wenn du dir diese vier Punkte jetzt schon anschaust und schon siehst, was alles an Positivität an positiver Kraft in dieser Erfahrung liegt. Und das Fünfte ist jetzt, dass du wirklich guckst, was hat das Ganze nicht nur mit dir zu tun, weil ich glaube fest daran, dass wir unsere Erfahrungen nicht für uns machen, sondern wir machen sie für die Leben derer, der Menschen, die wir mit unserem Leben berühren. Ähm, die Leben, die wir tangieren, kurz, lang, für immer, wie auch immer, aber ich glaube, dafür machen die, wir die Erfahrung, weil wir durch die Erfahrung der Mensch sein können, der wir dann in der Beziehung zu den anderen sind. Und deswegen kannst du dir hier die Frage stellen, wie kannst du aufgrund dieser Erfahrung, aufgrund dieses Schicksals, dieser Schicksalswendung anderen dienen? Und bei mir ist das als Beispiel, dass ich dadurch jetzt eben mit diesem Podcast dienen kann, dass ich dadurch in meinen Coachings Menschen, die in solchen Situationen sind, unterstützen kann. Aber auch, dass ich mh, zum Beispiel meinem Partner damit dienen kann, weil wir eine ganz andere Art der Beziehung führen, die wir ohne diesen, diese Schicksalswendung jetzt so nicht führen würden. Oder dass ich jetzt eine ganz andere Mama sein kann, weil ich mich ja, ganz anders auf die Geburt vorbereitet habe, als ich es vor sechs Jahren gemacht hätte, weil ich mit meinem Sohn meditiere, weil ich meinem Sohn jeden Tag ein Mantra mit auf den Weg gebe, was ihn durch den Tag begleitet, weil ich mit ihm in die Dankbarkeit gehe. Also Sachen, die ich vorher nicht gemacht hätte. Und deswegen... Ähm, es ist es total schön. Und wenn wir jetzt weiterdenken, das, das ist ein Rattenschwanz, der ist unendlich. Wenn wir dann überlegen, okay, wem dienen wir noch? Ne? Mein, mein Mann dient damit dann wiederum seinem Umfeld, weil er vielleicht wieder anders ist, weil er was anderes aus unserer Beziehung schöpft und Geht so als ein anderer Mensch durch, durchs Leben. Meine Coaching-Klienten gehen dadurch anders durchs Leben. Du, der das hier hört. Äh, mein Sohn wird dadurch anders durchs Leben gehen. Und so weiter und so fort. Und das, wenn man sich das mal überlegt, was für eine Strahlkraft das hat. Und das, das ist jetzt ja nur das einzelne Beispiel von mir. Und wenn du jetzt überlegst, dass du und du und du und du und du und du und, du und ihr alle... Diese, diese Schöpferkraft, diese Gestaltungsmöglichkeit in euch habt, die, die wir so oder so in uns haben. Die Frage ist halt nur, äh, wie richten wir sie aus? Und richten wir sie bewusst in eine positive Richtung oder richten wir sie unbewusst auf die Dinge, die wir gar nicht in unserem Leben haben wollen. Wir strahlen so oder so. Und allein deshalb, finde ich, ist es, ist es eigentlich unsere Pflicht, hier irgendwann eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und ich sage Ganz, ganz bewusst irgendwann. Weil es geht nicht darum, dass wir nicht trauern dürfen. Es geht nicht darum, dass wir uns nicht mies fühlen dürfen. Es geht nicht darum, dass wir uns mal unfair behandelt fühlen dürfen, dass wir das ungerecht finden, dass wir traurig darüber sind, dass uns sowas passiert. Alles gut. Wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, ich bin ein absoluter Befürworter davon, diese Gefühle da sein zu lassen, sie in dir aufsteigen zu lassen, sie durch dich hindurch fließen zu lassen. Es geht nur darum dass wir nicht in diesem Gefühl drinbleiben von das Leben passiert uns, sondern dass wir es drehen und auf den Standpunkt kommen, ich habe einen immensen Einfluss darauf, wie ich das Leben, welches ich hier gerade lebe, erfahre und spüre. Und damit wirst du zum Gestalter und gehst automatisch aus der Opferrolle raus. Genau. Ich hoffe, dass das, äh, dass das so ein bisschen klar geworden ist, was ich, was ich mit dir teilen wollte. Ich überlege gerade, ob es äh, zu abstrakt irgendwie war. Aber ich glaube, mit den, mit den fünf Punkten, die ich dir jetzt mitgegeben habe, ähm, lässt es sich super gut umsetzen. Vielleicht ist es auch eine Folge, die du noch ein zweites Mal hören solltest. Ähm, aber ja, schau einmal, was es mit dir macht. Auch wenn du dich jetzt extrem getriggert fühlst. Oder wenn so Gedanken in dir aufsteigen, wie, ja, das kann man ja nur sagen, wenn einem nichts wirklich, wirklich Schlimmes passiert ist. Also wenn du anfängst, Schicksalswendungen zu bewerten und die einen findest du schlimmer als die anderen oder so, ähm, dann... Lass es wirklich mal auf dich wirken, dann hör die Folge ruhig nochmal an mit ein bisschen zeitlich, zeitlichem Abstand und versuch das einfach mal, probier diese Übung mal aus, dass du dir deine Schicksalswendungen aufmalst und mal diese Fragen dazu stellst und dann guck mal, ob es dich danach immer noch triggert oder was es mit dir macht und ob du vielleicht einfach auch eine Veränderung in deinem Leben und in deinem täglichen Wohlbefinden, in deinem Alltag und in dem, was du so in deinem Alltag alles an Erfahrungen machst, ähm, erleben kannst und ich würde mich wie immer unglaublich freuen, wenn du mit mir unter dem Post zu dieser Podcast-Folge auf Instagram einmal teilst, was diese Folge bei dir ausgelöst hat, was du über die Folge denkst, wie ähm, du auf das ganze Thema blickst. Also lass uns da einfach mal in so einen schönen Feedback-Austausch gehen und uns gegenseitig unsere Sicht auf die Dinge so ein bisschen ähm, näher bringen. Und außerdem wäre es Super, super schön, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest, wenn du merkst, dass der Podcast dir gefällt, dass er dir gut tut, dass er dich unterstützt, dass du ihn gerne hörst, ihn jeden Sonntag wieder hörst. Dann wäre es einfach wunderschön, wenn du mir ein bisschen was zurückgibst in Form von einer Bewertung auf iTunes. Und dafür geh einfach auf die Apple Podcast App. Das ist diese lilane mit dem Mikro, falls du jetzt den Podcast vielleicht eher über Spotify hörst und ähm, gib da einmal in der Suche zurück in deine Kraft ein und dann kommst du auf meinen Podcast und wenn du ein bisschen runter runterscrollst kommst du auf die Rezensionen und da kannst du eine Rezension an, abgeben ein paar äh, Sterne äh, eintragen und super super gerne auch eine Bewert also ein Feedback dazu schreiben zwei drei Sätze einen Satz wie auch immer ähm, weil das ist für mich super spannend zum einen zu sehen welch ja welche Rückmeldung du an mich hast, was der Podcast mit dir macht, was dir gut gefällt, was dir vielleicht nicht so gut gefällt und zum anderen, je mehr Bewertungen ich habe für den Podcast, desto bekannter wird der Podcast auf äh, Apple iTunes und desto mehr Menschen können auf den Podcast aufmerksam werden, wenn sie gerade von irgendeiner Schicksalswendung betroffen sind und das würde mich einfach unglaublich freuen, wenn ich mit meiner Arbeit da noch mehr unterstützen dürfte. Genau. So wie dazu, ich lege mich jetzt mit dem Tee nochmal hier auf die Couch, während meine Mama mit meinem Sohn spazieren ist und mache nochmal ein Powernap, das kann ich dir nur empfehlen, gerade in so Zeiten, wenn wir nicht so fit sind, ich mache gerne immer so 20 Minuten Power Powernaps, das werde ich jetzt wieder machen und ähm, ich wünsche dir jetzt erst einmal einen wunderschönen Tag, eine gute Woche, schau mal auf deine Schicksalswendungen und wie du sie ab heute betrachten kannst und ganz viel Spaß bei der Übung und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vanessa.